0: Audioeinführung zu Don Carlo von Giuseppe Verdi mit Mareike Wink. Spanien im 16. Jahrhundert. In dem großen Weltreich, das auch Flandern und die Niederlande einschließt, sind grausame Schauprozesse der Inquisition an der Tagesordnung. In diesen sogenannten Autodafes werden das jüngste Gericht und die Hinrichtung Andersgläubiger inszeniert. So soll der Katholizismus weiter verbreitet und die Reformation in den Niederlanden unterdrückt werden. In diesen dunklen Zeiten verortet Friedrich Schiller sein Drama um den spanischen Thronfolger Don Carlos, das zur Vorlage für Giuseppe Verdis gleichnamige Oper wurde. Zur Handlung. Don Carlos ist mit der französischen Königstochter Elisabeth verlobt. Die beiden lieben sich. In Friedensverhandlungen zwischen Spanien und Frankreich wird jedoch die Ehe zwischen Elisabeth und Carlos' Vater König Philipp II. beschlossen. Carlos muss nicht nur hinsichtlich seines persönlichen Glücks, sondern auch hinsichtlich seiner politischen Ambitionen zurückstehen. Unermüdlich kämpft er gemeinsam mit seinem Freund Rodrigo für die Ideale von Gedankenfreiheit und nationaler Selbstbestimmung der flandrischen Gebiete. Während im Hintergrund die eifersüchtige Prinzessin Eboli ihre Intrigen spinnt, bangt der König um seine Herrschaft – dem strengen Großinquisitor gegenüber, ist er machtlos. Wenn man die Wirklichkeit nachbildet, kann etwas Gutes herauskommen. Aber die Wirklichkeit erfinden ist besser. So lautet ein Motto von Giuseppe Verdi. Auch Schillers Drama erzählt die Geschehnisse nicht historisch korrekt, sondern kombiniert verschiedene Ereignisse einer Zeitspanne von rund 25 Jahren, darunter die Abdankung und der Tod Karls V., der Friedensschluss zwischen Spanien und Frankreich im Jahr 1559 sowie der Bau des Klosterpalastes Escorial durch König Philipp II. Laut historischer Berichte hatte sich dessen Ehefrau Elisabeth mitleidig um ihren schwächlichen Stiefsohn Carlos gekümmert. Dieser fühlte sich von seinem Vater zurückgestoßen und floh schließlich in die Niederlande, um als Anführer der dortigen Aufständischen dem König die Stirn zu bieten. Verdi willigte sofort ein, als ihm die Pariser Oper 1865 Schillers Drama als Vorlage für ein weiteres Auftragswerk vorschlug. Zum vierten Mal griff der Komponist damit auf ein Werk des deutschen Dramatikers zurück, nachdem er sich bereits mit »Die Jungfrau von Orléans«, »Die Räuber« und »Kabale und Liebe« auseinandergesetzt hatte. In Don Carlos fand wer die Themen, die ihn Zeit seines Lebens beschäftigten. Die Unvereinbarkeit von Politik und privatem Glück, das Ideal einer Freiheit von weltlichen und kirchlichen Zwängen und der Konflikt zwischen Vater und Sohn. Seine Vorstellung von einer höheren Gerechtigkeit klingt unter anderem in der Partie der Stimme von oben an. Sie verspricht den Verurteilten, in der groß angelegten Autodafé-Szene eine bessere Zukunft im Jenseits. Der erfahrene Komponist weiß, das menschliche Gefühlsleben in aller Vielfalt und Komplexität zu gestalten. Die handelnden Personen werden nicht idealisiert oder moralisch verteufelt. Selbst eine Intrigantin wie die Prinzessin Eboli drückt in ihrem Liebesgesang ebenso ehrliche Gefühle aus wie Elisabeth. Gleichfalls aufrichtig öffnet sich der unbarmherzige König Philipp dem Freund seines Sohnes Rodrigo, während die edle Elisabeth voller Hass ihre Gegenspielerin Eboli verstößt. Sie alle bewegen sich in einem engen Korsett aus politischen und privaten Zwängen. In sensibel durchgearbeiteten Duetten kommunizieren und belauern sich die Figuren gegenseitig, offenbaren ihr Innerstes und beschwören Liebe und Freundschaft. Charakteristisch wird die Form der dramatischen Soloszene, die Verdi anstelle des üblichen Arientyps einsetzt. Exemplarisch hierfür steht einer der populärsten musikalischen Momente der Oper, der Monolog von König Philipp, Ella Jamai Mammo. Sie hat mich nie geliebt. Die aufwändigen historischen Kostüme der Inszenierung des regie um David Mcwicker spiegeln den eingeschränkten Bewegungsradius der Figuren, ihre Einengung durch Etikette und Pflichtbewusstsein, den Kern ihrer Konflikte. Ein kühl, monumentales Bühnenbild, das sich zu immer neuen Räumen verwandelt, unterstreicht die Düsterkeit und Strenge der Szenerie. Nach ihrer Frankfurter Premiere im Jahr 2007 wurde die Produktion auch in Spanien, Japan und den USA gefeiert. Nun kehrt sie auf unsere Bühne zurück. Gespielt wird das Werk in der überarbeiteten fünfaktigen Fassung in italienischer Sprache von 1886. Insgesamt liegen sieben Versionen dieser Oper vor. Die Uraufführung der ersten Fassung hatte am 11. März 1867 in Paris stattgefunden. In dieser Zeit war Verdi bereits berühmt und vermögend. Von seiner praktischen Betätigung im Sinne des Risorgimento und seinen politischen Ämtern hatte er sich zwar verabschiedet, seine humanistischen und freiheitlichen Ideale allerdings finden gerade in der Oper Don Carlo einen besonders deutlichen Ausdruck. So wird das prominente Freundschaftsduett von Carlos und Rodrigo zum musikalischen Appell für die Freiheit. Sie hörten Ausschnitte aus der Premiere von Don Carlo vom September 2007 unter der musikalischen Leitung von Carlo Franchi.